0: in onda potere al popolo
1: guardo le foto di un angelo che ride sogno leggero Cenzasi, sì, è ribellato una stella.
2: musica indipendente di rpl signori un dolcissimo pezzo di ren zen cosa darei per farti vivere si parla di anoressia da ascoltare attentamente signori buongiorno buongiorno buon pomeriggio buon appetito per chi mangia ma con Semivarin non dovete mangiare, dovete ascoltare potere al popolo come ogni giorno dalle 13 alle 15, il giovedì si parla anche di disabilità, di bambini strappati, ma oggi lasciatemi stare che sono triste, tristissimo perché, perché hanno appena rifiutato lo Sputnik in Brasile, capite questa cosa? Sputnik bloccato, contiene adenovirus in forma replicante in forma replicante cioè che tutti i trasformi ci sono quelli di San Marino signori che sono tutti lì che dicono oh cazzo io adesso che cosa succederà agli abitanti di San Marino che si sono fatti tutti ma tutti lo Sputnik io ho paura per cui cedo la Conduzione di questa trasmissione al mio compagno del giovedì Eccolo lì, ora arriva anche l'ospite che abbiamo Ma lui prima è
3: Andrea De Palo E se mi pare invece che con lo Sputnik e l'Adenovirus replicante Le donzelle si trasformino tutte in bellezze russe Per cui andremo in gita a San Marino al più presto
2: Io lo so che sarò sfigato e avrò quella con la sorpresa, d'altronde non puoi dire niente perché con il DDL ZAN eh, hai qualcosa da dire, qualcosa da dire che ho la sorpresa, parleremo anche di quello in maniera seria… Ma intanto annunciamo la nostra ospite che non l'abbiamo in visione ma eh, l'abbiamo in audio, l'associazione culturale ambientale e ambientale ricreativa La Rivincita di Saronno, siamo nell'alto milanese, Carmen Federico.
0: Buonasera a tutti, anzi buongiorno a tutti, io già sono in piedi dalle 6, per cui immersa nelle mie carte per me è praticamente diventato quasi sera, no, è full time. Comunque grazie per l'invito, eh, grazie tantissimo per, uh, perché mi date modo di illustrare l'anima e il, l'essenza della, della nostra associazione. Beh, qui, no, si parla,
2: sta... perdonami, qui si parla di territorio, si parla di fare comunicazione, si parla di fare... Cultura, Eh, si parla anche di fare squadra e forse è per questo, Andrea De Palo, eh, che eh, vi siete conosciuti con l'associazione culturale e ambientale La Rivincita di Saronno. È vero, Andrea?
3: Certo, io sono anche associato della, della bellissima realtà di Carmen, la quale ed è proprio il tema di cui volevo parlare oggi, perché noi qui parliamo di disabilità ha già attivato una bellissima iniziativa a favore delle persone con disabilità, a favore dei soggetti più fragili, che è la giornata degli abbracci. Carmen, se vuoi parlarne tu, visto che è stata tua questa bellissima idea, io per un po' sto zitto così se mi è contento e ti cedo la parola.
0: No, Sammy mi, mi ha interrotto quando ho detto nostra associazione, no? Perché la rivincita proprio è, è nostra, Andrea, è nostra di tutti gli associati e le persone che comunque stanno condividendo con noi questo percorso fantastico. Sì. Eh, diciamo che è proprio l'anima della rivincita, mi sono con questa prima iniziativa eh, con cui tra l'altro abbiamo, abbiamo ottenuto il patrocinio dal comune, per cui ho istituzionalizzato ufficialmente. Eh, abbiamo voluto focalizzare l'attenzione su quelle che sono le categorie più fragili, ma perché? Perché eh, con uh, col periodo del lockdown col periodo della pandemia chi è più fragile lo è di più e ritengo che la cultura uh, sia costituisca un unicum con il sociale perché condiziona la vita di ognuno di noi, la cultura e il sociale non possono andare su binari paralleli, per abbiamo pensato di diciamo lo slogan della giornata degli abbracci è praticamente quello di abbattere il muro dell'indifferenza per cercare di far capire a tutti i nostri concittadini cittadini, amici della rivincita che la disabilità non è da non non bisogna essere in indifferenti nei riguardi della diversità anzi tutt'altro e quindi la giornata rappresenta un simbolo per abbattere questo muro dell'indifferenza e quindi se Dio vorrà e l'anno prossimo si potrà, il 9 aprile andremo tutti in piazza a Saronno con i ragazzi eh, anche quelli della CLSFA, perché c'è una novità la nostra vicepresidente, la Lilla Nigro che salutiamo è molto attiva nel campo del, vola- del volontariato e in particolare eh, supporta tantissimo i ragazzi della CLSFA eh, e questa cosa è stata un'iniziativa fantastica, abbiamo scelto il 9 aprile, Semi, perché voglio dirlo, per chi ci ascolta soprattutto da Saronno, che eh, abbiamo scelto questo, questa data perché l'anno scorso eh, È venuto a mancare un nostro concittadino saronnese che nel primo lockdown ha deciso di, di lasciarci. E, e questo deve rappresentare, è un segno, no? È un segno e ogni 9 aprile tutti dobbiamo ricordare non solo il nostro concittadino, ma dobbiamo ricordare il significato di questa giornata, perché um, la rivincita non è una rivalsa, ma è un riscatto, è un riscatto culturale. Noi tutti, noi tutti, um, in questo periodo, secondo me, dovremmo cominciare anche a metterci in discussione, dovremmo cercare di ripercorrere quello, quello che abbiamo fatto, quello che non abbiamo fatto, uh, di attribuire una valenza diversa a, magari a cose che potevano sembrare in uh, aborigine magari prive di, prive di significato e diciamo è de- stato proprio questo che mi ha... M- che mi, ha, che mi ha spinto ecco, a fondare questa associazione. Io stessa, come avvocato, nel primo lockdown ho fatto l'avvocato fuori dai supermercati, no? di che cosa vogliamo parlare? Ma di che cosa vogliamo parlare? A questo punto ho cominciato a guardare negli occhi le persone, mi sono, mi sono io stessa messo in discussione, le ho detto, ma scusa, ma perché non dobbiamo... Um, dobbiamo fondare questa associazione sul piano formale e condividere insieme, tutti insieme un progetto un progetto fatto di condivisione e infatti la forza della rivincita è apportata all'interno, è apportata dai singoli associati guarda Andrea allora, oh no, Andrea eh sì. Che combatte si batte per uh, un'azione nobilissima, per una, per, uh, con il suo progetto, con la sua start up, La Vancher. Cioè, eh, io scusami, sei, mi, ma mi, visto che mi stai dando la possibilità e mi sopporti, perché io sono una chiacchierona, non voglio essere logorroica, però voglio essere concreta, voglio, voglio lanciare un appello voglio lanciare un appello a sostenere il progetto di Andrea De Palo, perché il progetto di Andrea De Palo non è strumentale. A dare pubblicità a Andrea De Palo di per sé ma è finalizzato ad aiutare e ad alleviare le persone che hanno disabilità perché questo progetto potrebbe, potrebbe veramente rendere felice tante persone e mh, non sono una croce rossina no, assolutamente non, però sono una che vuole lavorare nel sociale sono una che vuole dare la gente perché io sono felice di poter fare qualcosa per le persone e le persone che fanno parte dell'associazione sono tutte così, sono tutte così, è vero Andrea?
2: Sì, è vero. Allora, allora, allora vi, interrompo, vi interrompo perché io invece sono una crocerossina che va in giro a rompere le palle visto che questo progetto di Andrea De Palo è lì proprio per partire dal punto di vista del crowdfunding che non so cosa vuol dire ma vuol dire che dovete cacciare i soldi anche solo 5 euro per tirar fuori questa bellissima idea che altro non è che una sedia a rotelle tecnologica che aiuta il disabile a fare cose che normalmente fatica non poco a fare Non pensate a cose strane, ragazzi, sono le cose più quotidiane e facili. Per noi normodotati, si fa per dire naturalmente, ma per un disabile possono risultare molto più complicate. Tra poco ce ne parla Andrea, ma intanto c'è una chiamata allo 0266 203529, lo sapete su RPL le linee sono sempre aperte, chiunque può entrare su qualunque argomento, anche sull'impeachment fallito a
4: Speranza, che un pochino mi dispiace. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Ciao ciao Sammy, sono Ermanno, per quanto riguarda la disabilità purtroppo nella mia famiglia, ho un un mio nipote che è tetraplegico, è è su una una sedia a rotelle perché ha avuto un incidente di macchina e e quindi muove solo la testa e, e basta. Eh, voglio dire, eh, cosa deve fare per, per avere un, un aiuto più, più sostanzioso adesso? Perché so che la Lega ha messo, ha messo in, in cantiere la, la faccenda del, del, dell'aiuto ai disabili. C'è, c'è una, una prassi, bisogna seguire qualcosa, eh, non lo so c'è qualche cosa. Grazie,
2: da... grazie Ermanno, ti passo l'Andrea De Palo, vai Andrea.
3: Allora Semmi, sicuramente poi dopo dammi i riferimenti del signor Ermanno. che lo contatto io magari via WhatsApp o via telefono e cerco di inquadrare la situazione specifica e eh, cercare di dargli almeno una mano o qualche riferimento di qualche associazione specifica a cui può rivolgersi. Eh, sicuramente gli aiuti ci sono, eh, in Italia c'è tanto, ci vuole anche un po' di concretezza però, la concretezza che è quella che noi stiamo portando avanti con questo progetto di questa sedia a rotelle innovativa, che aiuta in quelle piccole azioni quotidiane non da poco, che sono ad esempio andare a letto, sedersi sul divano, andare in bagno, che sono cose che se ci pensate vengono fatte dalle 15 alle 30 volte al giorno complessivamente eh, non è che uno va 30 volte al giorno in bagno se no c'è qualche problema eh, però comunque sono molto dispendiose a livello di, di energie di fatica dei genitori di chi si prende cura della persona con disabilità e della persona stessa quindi io voglio creare questa carrozzina per rendere tutti più autonomi me compreso e Ragazzi dateci una mano, eh, ci potete seguire da Facebook, dalla pagina di Avancer, eh, dai collegamenti, dai post che Semmi fa spesso sulla sua pagina o su quella di RPL. Mi raccomando perché noi i primi di maggio, eh, il 4, partiamo a raccogliere i fondi. Abbiamo 40 giorni per arrivare all'obiettivo, contiamo su di voi.
2: E io voglio essere uno dei primi a mollare i 5 10 euro quello che sì. sarà assolutamente e voi se siete ascoltatori di rpl di questa trasmissione non potete che fare lo stesso mi raccomando torniamo a carmen carmen volevi aggiungere qualche cosa lo so perché ho capito che la carmen è una chiacchierona di quelle cioè possiamo andare via io e te andrea lasciamo il microfono a carmen federico conduce lei
0: allora sì sì effettivamente sono una chiacchierola dovete vedere quando vado a discutere le udienze il giudice mi dà ragione per dire via 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 allora sì uh, io volevo, volevo dire una cosa volevo dire che um, devo, ringraziare, devo ringraziare innanzitutto tutti voi associati perché la forza della rivincita siete voi uh, volevo uh, anche um, sensibilizzare in questa sede le persone uh, saronnesi uh, a, um, ad aiutare anche il teatro uh, perché in questo momento tu sai che devi sapere che come presidente di un'associazione culturale per me il teatro è molto caro è molto caro perché secondo me ognuno, noi lo viviamo da spettatori ma in questo momento chi lavora nel teatro ed è il suo lavoro è completamente messo in ginocchio E' mancato purtroppo mi dispiace dirlo, ma è mancato un vero e proprio intervento eh, in termini di policy per cui ognuno di noi nei nostri eh, anche perché non ci si aspettava no? che arrivasse la pandemia e, 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 e insomma, avremmo dovuto poi lottare tra, tra, tra la vita e la morte, perché di questo stiamo parlando. No? E, diciamo che il teatro in questo momento è completamente allo sbando, è completamente allo sbando, perché i fondi sono pochi, perché le persone stanno veramente facendo fatica e continuano a lavorare in interrotto. Io parlo di tutti i teatri, eh, però a livello territoriale, io devo lanciare l'appello per il Giuditta Paz. È vero Andrea? E per il nostro presidente Oscar Masciadri che, diciamo, ha, ha attivato anche lui un'iniziativa per sostenere il teatro e per fare in modo che eh, si possano riaccendere le luci del teatro, perché così potremmo organizzare anche degli spettacoli come associazioni, Ovviamente Sammy ti inviteremo, ti conserveremo il posto in prima fila perché sarà fermettino il teatro. che e farei fatica a sederti e, e quindi insomma, voglio, voglio ringraziare Oscar Masciadri poi per quanto concerne tutte le iniziative della rivincita in questo momento abbiamo, abbiamo l'unico canale ecco, di comunicazione con l'esterno è una, po- una nostra pagina dedicata su Facebook la rivincita Saronno e abbiamo cercato di eh, insomma darle vita dopo quattro mesi siamo riusciti eh, ad avere già quasi 1700 followers ci seguono da tutta Italia e mi chiamano persone che mi dicono che la pagina gli fa compagnia durante la giornata ed è questo per noi è, è importante, no? perché ci ripaga anche di, dei sacrifici che facciamo, perché se vogliamo l'associazione è una sorta di volontariato, ognuno di noi poi campa e vive col proprio lavoro. E, mh, abbiamo organizzato delle interviste eh, che parlano e si occupano di cultura intesa in senso ampio, perché ripeto, la cultura eh, mh, va intesa eh, in senso eh, ampio perché rappresenta un tutt'uno con il sociale? Sono anche io madre e vedo che comunque la cultura dei nostri figli è condizionata dai periodi no, che stiamo vivendo e ci occupiamo di quadri, ci occupiamo di arte intesa in senso stretto. Ma in questo momento, ed è stata proprio un, diciamo una strumentale, una strategia strumentale, stiamo puntando tantissimo su quello che è il sociale. E Andreane è l'esempio, la Lilla Nigro, la nostra. Vicepresidente, né l'esempio ci sono degli artisti che hanno che vivono del loro lavoro, come il nostro mago eh, illusionista bravissimo Johnny Brizzi che è per un anno e quattro mesi eh, è rimasto a casa ha fatto il suo primo spettacolo in Svizzera solo il 23 aprile con due bambini piccoli e questo significa arte ma significa anche condivisione significa determinazione significa credere in quello che si fa per cui deve essere ad anche per i nostri giovani perché non bisogna, non bisogna mai gettare la spugna ma bisogna guardare sempre il bicchiere ma non pieno, non mezzo pieno ma pieno e perché bisogna essere fedeli e credere in tutto quello che si fa? Perché quella è la, è la forza di ognuno di noi.
2: Dobbiamo scaldare i motori, dobbiamo scaldare i motori e visto che si sta per fortuna ripartendo, nonostante qualcuno. E devo dire, eh, la tua associazione, la vostra associazione, che ricordiamo si chiama La Rivincita, è un qualcosa di territorialmente molto importante, ma come avete sentito, anche a livello nazionale, perché produce continuamente moltissime notizie. Se non ci credete, fateci un giro sulla pagina Facebook della rivincita associazione culturale, ambientale e ricreativa di Saronno. Siamo a due passi da Milano. Carmen, siamo purtroppo in chiusura e io naturalmente... Ti ringrazio di questa chiacchierata, ma avremo certamente modo di proseguirla in futuro. Do la parola ad Andrea De Palo per i saluti e naturalmente per l'appuntamento sul sito internet della tua iniziativa Avancer.
3: Esatto, voglio salutare e ringraziare tutti gli ascoltatori e ricordare a tutti di collegarsi alla pagina Facebook di Avancer dove avrete tutti gli aggiornamenti sulla nostra raccolta fondi che partirà il 4 maggio e eh, Sammy voglio dare questa piccola anteprima senza svelare la sorpresa grazie a te ci sarà anche un bel nome del mondo della musica che ci darà una mano ma non voglio svelarlo oggi Magari no sei... no
2: no assolutamente Possiamo... potete immaginare chi sia ma non ve lo diciamo grazie Andrea, Carmen buon lavoro e a settimana prossima grazie, grazie
10: we just met, Black magic, dark water but it's like, me like no it's like I know you better than She's anyone.
11: We're volatile, I can't call it though, it's like two large peg in too small a hole but she cheats and I catch her like the comic cold. Last time I broke her collarbone, she's intolerable All I know is that the sex is phenomenal Though we're an unlikely pair Like two different Nike Airs But I'm the same size she wears So I think we're soulmates though People don't like us together but like we care But God strike me dead, she knows that I would walk over Hot clothes for her with both of my feet bare As soon as I ask to hit It's like she grabs a switch And turns me over her knee My ass is whipped, yeah And I got her back, but I'm spineless So when she stabs me in mine It's like I just can't feel the knife As she pokes, jabs it, and slices One minute she'll build me up The next she'll push me round. Probably why she calls me dumbbell She lifts me up, then puts me down But I am under her thumbnail I must be under her spell It's like looking right into a gun barrel But none of these hoes can fuck with my girl She got that, that
10: magic
11: Like Mabel, you she's on. All- Made up like make-believe Probably why she's so fake to me But what the fuck's it gonna take for me To make her see Strip her naked and take her keys I've been planning this day for weeks But I can't tell if I'm wake or sleep Or if this is actually happening Sucker for pain I'm stuck in This radioactive pattern But her by her motherfucking Hair's all I imagine dragging She lunges, attacks, and scratches But I ain't gonna stand for that shit Like Cap for the National Anthem Cause I stab, I'm laughing So much for witchcraft and magic Abracadabra that bitch No turning back, I'm blacking So I say farewell to the love of my life I cut it, I slice, I give her one last cup Goodbye, wipe the blood off my butterfly knife Watch her fucking die right in front of my eyes But in hindsight, I think I just wanted to see What her insides look like as I pop another five bikes That's what this high's like Look down, there's mud on my nights, Shovel at my side, blood on my mic Now wake up to music to be murdered by like
12: musica del passato che ritorna a spazio pomeriggio con davide volpin tutte le domeniche su rpl dalle 16 alle 17 per non dimenticare 50 anni di grande musica in 60 minuti
7: in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi rpl la tua radio non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
13: C'è una luce in fondo, vicino al cuore, c'è un deserto fiorito, un labirinto di rose. I come il tanto e so i so fir respiro e se che ho gli occhi posso vedere le tue mani dentro il tempo nel cammino tra le cose il destino è qui al mio fianco Le Maveri, Sassolini, però montagne che ascoltano la vita. a parlare e lasciarsi svelare prendi le mie forze e guidami al tramonto voglio ancora sperare di vederti tornare le mie mani Se sono inizia però montagne che ascoltano la vita. Lasciarsi svelare c'è una luce in fondo, vicino al cuore. Gli
14: daremo un po' una spinta.
2: La musica indipendente di RPL, ragazzi, e lo sapete, il giovedì parliamo anche di disabilità, ma parliamo anche con l'associazione Hashtag Bambini Strappati, parliamo del futuro dei nostri figli e in questo caso vi ho trasmesso, ragazzi, un pezzone con Federica Antoci, per gli amici solo Federica, il pezzo si intitola La Danza del Vento, Federica ha soli dieci anni, arriva ad Aragusa, sta vincendo concorsi qua e là per l'Italia e canta la consapevolezza di sentirsi piccoli ma fondamentali per questo mondo. Bravissima Federica, ma la linea, come ogni giovedì, va proprio all'associazione hashtag bambini strappati e alla grandissima Sara De Celia.
14: Grazie, grazie Sani, e a tutto lo staff di Radio Padania Libera, come di consueto per la rubrica hashtag bambini strappati, la nostra associazione ha raccolto un po' quelli che sono i sentimenti generali di molti genitori, uh, perché non solo le famiglie strappate eh, hanno subito poi gli effetti di questa pandemia, eh, quello che ci accomuna è essere genitori e da lì nasce l'esigenza di preparare una puntata per affrontare un tema scottante, Sami, quello della scuola ai tempi del Covid. Come... Mh, Come sappiamo abbiamo conosciuto un nuovo modo di fare scuola e l'avvento è stato piuttosto repentino. Eh, Da entrambe le fazioni dei genitori con cui ci rapportiamo sono arrivate poi centinaia di segnalazioni circa le condizioni in cui i bambini e gli adolescenti vivono questo momento. Eh, per questo abbiamo con noi due maestri oggi, il primo eh, dovrebbe essere già in linea con noi ed è Antonio Augelli ed è un, in, un insegnante presso la scuola dell'infanzia a Giaveno in provincia di Torino. Eh, chiediamo, chiediamo
2: alla regia se l'abbiamo già in onda, Antonio sei in linea?
14: Assolutamente sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. E buon pomeriggio. Benvenuto Antonio. Ciao, ciao. Benvenuto, ben benvenuto. Antonio lo abbiamo conosciuto eh, qualche tempo fa perché lo abbiamo già intervistato ed è stata una, un'intervista emozionante perché è molto delicata la fascia di età che tratta. E, e visto che ce l'abbiamo qui, vi vorremmo chiedere com'è stato l'approccio con il nuovo metodo conosciuto con l'acronimo di DAD.
15: Ma guarda, in realtà noi, eh, come ci spiegai già in passato, faccio un piccolo escursus. Uh, noi abbiamo lavorato in DAD costantemente, due ore al giorno, ogni giorno, uh, con i bambini che hanno una fascia d'età fra i 3 e i 6 anni. E Devo dire che uh, ovviamente era molto difficile lavorare con i bambini a distanza, anche perché la storia dell'infanzia ha da, um, come sua dote quella del, del contatto con l'insegnante, quella della creatività, del divertimento e forse uh, riuscire a comunicarla attraverso un, uh, un telefono, un tablet, un computer, uh, tutta questa parte molto emotiva veniva meno. in questo momento tra l'altro sto anche scrivendo la la mia tesi universitaria per il quale mi laureerò a giugno dove sto parlando proprio di tutte queste teorie la teoria dell'elaborazione tutte queste teorie che poi purtroppo sono venute meno durante il momento della chiusura della scuola quindi mi ritrovo a leggere delle cose e dire ma com'è possibile che abbiamo lavorato in un modo completamente diverso quando poi eh, studiosi, pedagogici, ehm, un sacco di, di, di persone eh, che hanno lavorato a favore della scuola dicono l'esatto opposto e quindi forse lì mi creo un, un po' di domande e dico ok e adesso io come posso migliorare questa situazione e devo dire che poi nel momento in cui siamo rientrati per fortuna anche la situazione è rientrata certo il bambino ha comunque necessità di eh, colmare forse eh, alcune lacune sociali perché in realtà la scuola dell'infanzia è prettamente un, un'apertura al mondo e al uh, ciò che è diverso da me quindi i bambini che ad esempio hanno tre anni che non hanno potuto sperimentare il rapporto con se stesso e con gli altri quindi sotto questo punto di vista forse Avremmo dovuto pensarci un po' di più, quando dico avremmo non parlo ovviamente di noi insegnanti ma parlo delle istituzioni che poi chiudere tutto, aprire tutto per loro è facilissimo quando poi in realtà dietro c'è tutta una teoria della mente che va oltre l'aprire e chiudere le scuole, quindi secondo me… forse andava analizzata
14: un pochino di più la situazione Eh, certo, Antonio quali sono le tue impressioni sulle condizioni psicologiche di questi bambini considerando che sono in età prescolare e quindi in una fase molto molto delicata ehm, dell'infanzia sì assolutamente per quanto ci riguarda la
15: la parte dell'infanzia è una delle parti fondamentali dove metti le basi per poter poi crescere non ti nego che noto un sacco di lacune Uh, sia a livello verbale sia uh, a livello paraverbale uh, nei bambini. Quello che mi turba è l'impatto di questa pandemia, di questa non socialità. Io penso che i bambini purtroppo verranno fuori uh, tardi rispetto a quanto magari accade a me. E di questo mi dispiace perché poi secondo me si vivrà ancora per qualche tempo di anaffettivismo, quindi Uh, tutto questo mi, mi fa spavento, il fatto di vedere l'insegnante con la mascherina il fatto di non guardare il viso di non vedere un sorriso questo, questo secondo me avrà un forte impatto sulla loro crescita ad esempio noi da pochissimo purtroppo ci tengo a raccontarlo perché è una, una questione che mi ha molto uh, segnato uh, giovedì scorso è venuta a mancare la mamma di un mio bambino proprio di covid e al momento non è ancora rientrato ma eh, credo che sarà molto complicato riuscire a rapportarsi con lui perché comunque per loro eh, che vivono di giochi eh, e tra i 4 anni fa di metabolizzare l'assenza della mamma per tutta la vita secondo me sarà per noi una nuova sfida quindi anche lì a livello emotivo chissà
14: come verrà percepita insomma eh, a livello emotivo la sto percependo anch'io, tanto che sto facendo una fatica e quindi eh, niente, il, um, il nostro eh, auspicio è che tu riesca ad accompagnare in quelle poche ore questo bambino. nell'accogliere il dolore, riuscire a tirarlo fuori in maniera che non rimanga sedimentare nella sua anima, insieme comunque anche all'affetto della sua famiglia e ci stringiamo sia da Radio Padania Libera che dall'associazione Ashtag Bambini Strappati. Sammi, io ti prometto sempre tante emozioni (ride) e poi...
2: No, 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 ridiamo perché perché è bellissimo comunque esprimere eh, sentimenti ed è importante nella società eh, che stiamo purtroppo subendo esprimerli, è la cosa bella dell'essere genuini, dell'essere ancora eh, con i piedi sulla terra, eh, cercando davvero di medesimarci, di provare quello che eh, molti stanno provando in questo periodo, quindi il problema proprio non sussiste se non naturalmente chiedere ai nostri ascoltatori eh, sempre un'attenzione importante a determinati problemi, anche se purtroppo la televisione raramente eh, dà spazio a situazioni eh, che eh, non fanno moda, che non fanno trendy e eh, eh, pazienza, ci siamo noi che facciamo la nostra informazione quotidiana.
14: E certo, e con questo, invitando Antonio a rimanere con noi, eh, volevo eh, annunciare la presenza del secondo maestro di cui parlavo prima, un maestro eh, che eh, si chiama Paolo Guarnieri, fa eh, sostegno da ben 15 anni nella scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Statale di Rende, 4 miglia in provincia di Cosenza, ce l'abbiamo anche già in linea con noi?
2: Vediamo, sì, vediamo, chiediamo come al solito la regia di Milano che ringraziamo ce lo abbiamo, grazie sì. Roberto Colombo, Paolo Guarnieri
14: Paolo Guarnieri Paolo Guarnieri buongiorno. che eh, conosciamo oggi sia in veste di maestro, ma ahimè anche un padre, è anche un padre allontanato dal suo figlio per i più comuni conflitti familiari, quindi oltre a vivere la consueta condizione di genitore privato del suo bambino ci potrà anche raccontare cosa accade nei figli di tutti noi assoggettati al nuovo metodo didattico e, e soprattutto anche a questa mancanza di socialità, benvenuto Paolo.
16: Buongiorno, buongiorno buongiorno, buongiorno. Eh, niente sono un po' emozionato magari è la prima intervista eh, pronto?
14: sì Prego. ci siamo Paolo ci ah, siamo
16: eh, volevo parlare un po' di didattica a distanza che noi abbiamo subito come insegnanti abbiamo subito questa pandemia che purtroppo ha colpito tutta l'Italia e necessariamente dobbiamo continuare con i nostri bambini a fare didattica eh, si è cercato dalla valigia lockdown dell'anno scorso di, di fare una didattica alternativa visto che mh, posti al chiuso come i ristoranti purtroppo hanno chiuso per più di un anno anche le scuole hanno, hanno per sicurezza hanno dovuto chiudere ecco questa attività di didattica a distanza dopo la fine dell'anno scorso già alcuni studiosi hanno hanno dato dei loro pareri e anche noi comunque non siamo stati soddisfatti di aver insegnato a distanza. Poi io nella fattispecie del caso insegno sul sostegno e, e quindi diciamo mh, è veramente difficile dove manca empatia, dove manca, diciamo, una certa empatia che si deve costruire giorno per giorno col bambino, ma anche con i miei colleghi inseriti nella classe. È difficile fare didattica così a voce e anche i bambini sono stati penalizzati diciamo, durante tutto quest'anno di pandemia perché siamo rimasti indietro con i programmi didattici. La didattica ne ha fatto le spese, ma ne ha fatto le spese soprattutto la socialità. E I bambini magari passano tantissimo tempo con gli è e tra di loro e quindi ci sono... Il bambino attraverso uno schermo così non, non... Non c'è, contatto,
14: non c'è proprio contatto il, contatto umano, umano. Esatto, non c'è, non il contatto umano, non c'è quello che di poi di fondamentale eh, riesce a, mh, credo, a mh, instaurare proprio dentro nel bambino tante consapevolezze che lo aiutano anche a crescere. E, eh, noi siamo, certo, ne abbiamo
16: anche di affrontato. Volevo sì. dirle come sono le leggi a scuola, cioè, eh, fino a 20 anni fa 25 anni fa, lo ricordiamo, eh, i, i bambini diversamente abili, anche qua è cambiata la terminologia, eh, occupavano delle scuole cosiddette speciali. Eh, passatemi questo termine, venivano un po' ghettizzati perché, insomma, dopo sono state riconosciute le leggi a favore di questi bambini e sono stati inseriti in classe. È proprio per questo perché. Eh, sia nei casi gravi mh, di disabilità che nei, che nei casi lievi di disabilità comunque il bambino si tende prima alla prima socializzazione con, in diritto con gli altri bambini normodotati eh, con i quali ha r- rapporti, infatti la maggior parte dei bambini se non sono proprio casi gravissimi comunque ries- riescono a socializzare con gli altri bambini della classe e con gli insegnanti. E poi in un secondo momento, quando il bambino, diciamo diverso indiabile, è ben inserito nel contesto della classe, eh, si ci può lavorare e pensare alla didattica. Ma la prima cosa è pensare alla socialità, a, a vedere se il bambino viene inserito bene nelle classi, se non subisce, eh, diciamo, dist- alcune istinzioni nella classe stessa. E quindi io sono cioè, il mio parere è che questa didattica a distanza non ha dato eh, nessuna risposta favorevole, eh, diciamo non è stata mh, diciamo, efficiente. E si è mandato avanti il programma perché era l'unico metodo per portarlo avanti visto che sono stati consigliati per fare le pandemie. Però i bambini eh, che sono ritornati in classe dopo magari mesi che sono stati a fare questa didattica hanno risentito di questa situazione, Sono, hanno detto che non vedevano l'ora di credere i loro compagni, i loro maestri. Eh, perché la scuola anche ai tempi morti dove i bambini con Bizervallo fanno ricreazione, dove fanno educazione fisica, dove scendono in un cortile in un brato e parlano eh, dei, di pro, di, dei, dei problemi de, dei piccoli, tra parentesi, E tutto questo eh, è costato molto ad un bambino. Diciamo, soprattutto della scuola primaria, quindi tocchiamo una fascia che va dai 6 ai 10 anni, e si sono visti privati dai loro compagni, de- dalla scuola, dal- dalle insegnanti da un giorno all'altro. non eravamo preparati a questa pandemia, e eh, quindi diciamo, siamo stati colpiti anche psicologicamente, soprattutto psicologicamente.
14: Eh sì, ed è stato veramente un, un forte impatto, volevo sottolineare che avendo ancora anche Antonio in linea con noi, eh, volevo allargare quello che è il range, i bambini ne hanno sofferto tutti irrimediabilmente, ma già dall'età prescolare, perché anche Antonio ha trovato le medesime difficoltà, le medesime lacune in questi bambini, eh, che eh, credo che poi a 360 gradi, comprendendo anche quelli che sono gli adolescenti, siano. Uh, subendo veramente delle, eh, de, mh, uh, delle negazioni che saranno di un impatto troppo forte, sarà troppo difficile sciogliere un nodo se tutti insieme non... Non collaboriamo al che eh, queste famiglie possano eh, riuscire anche ad andare avanti con queste restrizioni perché non potremmo portare a lungo oh, avanti queste condizioni. Circa i nostri figli, stanno entrando evidentemente in sofferenza. Abbiamo oh, parlato tante volte eh, di, eh, ehm, che li vediamo nichiliti, comunque svogliati, tante volte aggressivi, molto aggressivi rispetto a quello che poi eh, magari il il problema lì al momento eh, lasciatemi anticipare anche qualcosa di importante perché eh, tutto questo eh, sta accentuando anche una certa forma di bullismo anche attraverso i social ma eh, il bullismo è è comunque qualcosa che risiede dentro di noi che deriva eh, a radici comunque nei nostri contesti quindi è qualcosa che va affrontato anche in maniera seria, proprio adesso che questi bambini sono eh, molto più esposti ai social media, quindi eh, dobbiamo eh, riuscire a renderci conto che dobbiamo alzare eh, l'asticella dell'attenzione e comunque anche eh, se eh, la eh, regia eh, può mandarmelo in onda. Ed è quello che noi stiamo andando a pretendere al 14 maggio 2021, dove vi invitiamo a venire a manifestare perché tutta questa situazione a danno dei nostri figli sta diventando veramente qualcosa di eh, inaccettabile e, e dobbiamo ed è nostra responsabilità dare di nuovo al governo quelle che sono le linee guida che eh, sono in can- eh, nell'interesse della famiglia perché è messa sotto attacco di continuo eh, anche nonostante eh, stia sopportando questa pandemia eh, con eh, quelle poche risorse che gli sono rimaste. Ehm, Io ho anticipato di Paola una sua situazione eh, per cui poi lo inviterò ad approfondire ovviamente perché eh, è vittima di un'alienazione parentale che lo tiene lontano da suo figlio e in questo vorrei invitarlo anche ad approfondire eh, con noi in un'altra, in un'altra diretta ovviamente e... paolo mi hai detto una frase importante per telefono prima
4: sì e
16: L'ultima frase, diciamo, quella…
14: Sì, la... che come genitore ti senti invisibile.
16: Sì, e in, in effetti praticamente nel doppio ruolo di impegnante genitore mi sento veramente inerme e invisibile come padre, nel ruolo di padre non vedere mio figlio, senza alcuna ragione, perché non avevo avuto neanche una lettera contro, perché l'avvocato la parte. Ma eh, mi è stato allontanato mio figlio dalla mia ex moglie piano piano, lontanamente, perché c'era questa, diciamo, che io abito in Calabria, andavo tra Calabria e Napoli, mio figlio c'era questa distanza. e Nel tempo a eh, mio figlio hanno detto che, che cioè lui, ovviamente il primo giorno, si c'è un volante a dormire con me, però, dei io giocavo con lui. Facciamo così. Ah, sento l'audio
14: vero. un po' disturbato. Ah, dicevo e... che abbiamo... si sente meglio, sì, ti sento un po' a tratti. Facciamo, facciamo in questo modo, uh, ti invito appunto ad approfondire la puntata insieme a noi. Io uh, vorrei concludere Sammy. Eh, salutando anche Antonio che è rimasto in diretta con noi, vero?
2: Penso no, di Antonio... sì e se non lo è no, comunque Antonio... avrà, avrà sentito, non lo sentiamo, probabilmente è caduta, è caduta la linea, però io eh, li ringrazio entrambi, Antonio e Paolo, e soprattutto perché mh, ci fanno un'informazione assolutamente importante lo dico sempre ai nostri radioascoltatori purtroppo questa informazione manca sulle altre sulle altre grosse radio sulle altre grosse televisioni e noi ce ne facciamo una ragione continuiamo continuiamo a farla ne, Sara, noi.
14: ne parliamo noi e non te ne prendo due sammy e te ne prendo a malapena uno e Voglio mostrare appunto il nostro messaggio, quello dell'associazione hashtag bambini strappati e parlo anche a nome del laboratorio Una Donna e vorremmo dire questo, che più che foraggiare le differenze sociali con con leggi liberticida, questo governo dovrebbe incrementare le risorse per la lotta contro il bullismo e la violenza in genere, non di genere. Un bacione. Sam, grazie.
2: grazie, hashtag bella, bambini bella, strappati.
14: La libera e chi ci ha ascoltato e ci ha seguito.
2: A giovedì prossimo.
14: Wow. Ciao.
17: La notte sanguina tra le mani. Tu rimani, fai le valigie e vai via domani e tu mi dici no. Non si può tornare indietro e io ci credo quando stavi male quanto puoi. Il fiato corto Non ci voglio più Su questa città Le strade, le case I tuoi dischi nella macchina Non ci vivi più In questa città ah. Le notti sono solo cerotti sopra l'anima Mentre mi perdo tra le tue mani Tu scompari La stanza è piena di belle frasi E tu mi dici no, no. Non si può tornare indietro Solo più su questa città, le strade, le case, i tuoi dischi nella macchina, non ci vivi più in questa città, le notti sono solo cerotti sopra l'anima. Adesso stiamo soltanto due briciole sul divano Mentre mi butti via lontano Butti via anche un po' di te Non ci volo più su questa città le strade, le case, i tuoi dischi nella macchina Non ci vivi più in questa città Le notti sono solo cerotti sopra l'anima Le notti sono solo cerotti sopra l'anima c'era
7: sopra l'anima stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
6: la tua radio Sun radio quotidiano
3: di informazione cinematografica
6: al cinema viviamo insieme ogni emozione
7: per poi farci ritrovare insieme in una risata. Wow. Oh! <ride> eh, ridiamo, ridiamo.
13: Yeah, no!
17: Oh. Faride. Uh. <ride> okay. Dai raga, tutti insieme. Oh, no,
6: Non va a che
8: Alla morte di mio padre infarto Lui che vestiva la divisa e mi teneva in braccio Morto troppo presto e per questo che non ricordo altro Da allora quanti pianti, quanti botti Giovanni incolti in giro per sti porchi Con fame di fama tutti cotti Volevamo il mondo e
10: tutto quello che c'è dentro Da Questa vita regalato soltanto il cemento
8: Ricordo lettere dentro al bar a sorseggiare scotch Ci faceva sentire più grandi o almeno un po' La notte per sfregiare tra i palazzi Con i mezzi in Sfigati con Rolex e Fonni Anelli. ci facevamo forza sempre fratello, un l'altro dalla prima rapina fino al nostro primo spaccio Ci sentivamo i paura manco per un cazzo Quei soldi facili erano per noi una manna dall'alto Ma poi si cresce, tra strade diverse Tu hai continuato con la merce, io valevo più delle panette La bella vita vendendo la morte altrui E quello non era rispetto ma pura paura a cosa serve Camminavamo sulla stessa strada Lo facevamo nei sensi opposti Adesso che la vera vita chiama Insieme al resto noi tu sempre lo stesso in strada prendi ciò che vuoi Io sempre in strada ma dall'altro lato mollato il passato per riprendere da dove mio padre aveva lasciato il testo meglio ora cammino a testa alta senza merda dentro che se la notte ti ribalta non sai quanto è bello non avere pesi sopra il dorso vale molto più di averli invece sopra il polso ci si è lasciati così circa tre anni fa con un nostro bene qui e uno stammi bene fra fino ad oggi che chiama la radio rapina a mano armata Io che cerco il ladro e do una sensazione strana Poi fischio dei proiettili, uno mi sfiora il cranio Sento una voce lontana, non è quella di un estraneo Fin quando poi anch'io impugno la beretta e sparo Lo colpisco, resta a terra e poi cala il sipario Cala il sipario Camminavamo sulla stessa strada Lo facevamo nei sensi opposti Adesso che la vera vita chiama
2: musica indipendente di RPL, lo sapete che Sammy Varin va a beccarvi sempre la musica più particolare, quella che parla direttamente al cuore. In questo caso il pezzo si intitola Vera Vita e lui è un personaggio veramente particolare, si fa chiamare uno sbirro qualunque, avete capito bene? Uno sbirro qualunque, perché? Perché effettivamente effettivamente è uno sbirro uno sbirro che ha cominciato a cantare e che abbiamo abbiamo in diretta anche se eh, non appare in in radiovisione, per cui magari devi devi schiacciare qualche tastino eh, del computer eh, che riguarda la telecamera, eccetera. Però l'importante è averti in questo momento almeno in Audio. Ah ecco, lo stiamo, lo stiamo richiamando, lo stiamo richiamando in questo momento. Un ragazzo che fa come lavoro il poliziotto, ma che ha sentito assolutamente il bisogno di parlare e ha scelto di cantare. E siamo già al terzo singolo, vera vita. Prima è arrivato, non doveva andare così. E poi un altro pezzo intitolato Falcone e Borsellino, tutte canzoni molto, molto potenti, che hanno un significato basilare dedicato soprattutto alle nuove generazioni, quelle, quelle di cui parlavamo pochi minuti fa con hashtag bambini strappati, quelli che hanno fatto per mesi la scuola attraverso il computer, quelli che ancora che ancora oggi praticamente giocano dalla mattina alla sera con i computer, che tipo di educazione stanno subendo i nostri figli? Bella domanda, Eh, eh, ne abbiamo parlato pochi minuti fa e abbiamo capito che dal punto di vista pedagogico eh, dell'apprendimento praticamente questi mesi attaccati a internet sono serviti poco o niente E, 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 e poco importa Il fatto che eh, ci si lamenti, adesso arrivano quanti miliardi? 240 miliardi, quel librone di grandi intenzioni, ma soprattutto tutti questi soldi che serviranno a sistemare la rete internet perché si veda perfettamente il collegamento da ogni parte d'Italia, ma i i nostri bambini, i nostri figli devono tornare a scuola, devono imparare in classe, è importantissimo, sì internet certo ci mancherebbe per guardare YouTube, ma calma, ma calma, chiedo chiedo alla regia di Milano se riusciamo ad avere in linea uno sbirro qualunque, l'artista di questo pezzo appena trasmesso intitolato Vera Vita che potete tranquillamente andare a cercare su YouTube anche in questo momento vediamo se forse ce l'abbiamo al telefono uno sbirro qualunque, ci sei?
9: stiamo perfezionando il collegamento, siamo in pochi secondi veramente pochi
2: secondi grazie, grazie Roberto Colombo da Milano, eh, avete capito quindi un monito fermo alla nostra società ma soprattutto ai giovani social network, tv compagnie Giocano un ruolo davvero fondamentale nell'evoluzione psicologica dei nostri figli. E troppo spesso scopriamo una violenza che non ci aspettavamo nei nostri bambini, e questo i genitori devono assolutamente saperlo e devono assolutamente saperlo controllare. Parlando con i propri bambini e eh, avendo un dialogo che è difficile ragazzi e eh, ve lo dico io per primo avendo dei figli di 10 anni non è così semplice essere amici dei propri figli perché noi siamo i genitori cattivi che li rimproverano, che devono studiare e come mai non hai fatto la cartella adesso basta stare attaccato al computer non è così facile beh, pensate tutto questo visto da chi si occupa della nostra sicurezza, quindi visto da agenti della polizia. Fatemelo salutare, ce l'abbiamo in linea, uno sbirro qualunque, ciao!
4: Ciao a tutti, ciao!
2: Piacere, piacere, piacere. Parlavamo davvero del del sindicato importante di questo tuo ultimo pezzo, vera vita, ma, ma soprattutto... Il significato di ciò che stai facendo. Eh, spiegaci un attimo: il tuo personaggio eh, è e deve giustamente eh, restare un po' misterioso, ma mi confermi tu fai parte delle forze di polizia? Che cosa fai?
4: Sì, allora io sono un agente della, della polizia di Stato. Eh, nulla in pratica sono da sempre appassionato alla musica rap. Eh, l'ho sempre seguita fin da da piccolo solo che ultimamente ho visto che comunque non era più diventato quel genere diretto che comunque si è di denuncia ma è diventato diciamo una sorta di moda per denigrare le forze dell'ordine o comunque inneggiare giovani a a provare sostanze o cose del genere quindi ho pensato di sfruttare la mia passione primaria che è il lavoro cioè che amo da morire e, e la mia passione secondaria che è la musica, ho pensato di unirle per comunque trasmettere questo messaggio che per me è molto importante, che per me è la prima cosa che viene, nel senso um, con Bella Vita per esempio ho voluto far capire che la vita è fatta di scelte, basta una scelta sbagliata per comunque per rovinarsi, però comunque si può sempre rimediare se si vuole. Quindi è diciamo, una lotta che sto facendo contro quelli che invece... Um, sono costruiti ad hoc da, dai social per, uh, per fare scena e che purtroppo sono seguiti da molti giovani e che quindi spingono questi giovani magari pensando anche che sia la cosa giusta da fare che tra virgolette fa spighi e quindi combatterli un po' per far capire un po' invece com'è la vita reale.
2: E dici niente, è importantissimo, noi ce ne occupiamo quasi eh, quotidianamente di questo eh, problema, la comunicazione dei giovani, comunicazione che, che diventa troppo spesso eh, violenta e soprattutto c'è una certa fazione, io non voglio dire politica, non lo dirò mai che c'è una certa fazione politica, che ha, che ha qualche sentimento un po' particolare verso eh, le forze di polizia. Ce n'è un'altra forse di fazione, non dirò mai politica, che al contrario invece eh, ci sta con la polizia, sostiene l'operato della polizia, dico polizia ma dico in generale le forze sì, dell'ordine. Sembra quasi che in questo bellissimo e bruttissimo paese ogni cosa venga assolutamente preso in mano dalla politica, ogni situazione, Covid compreso, perché abbiamo visto allora se sei per le aperture vuol dire che voti Lega o Centrodestra, se sei per le chiusure vuol dire che sei del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle o soprattutto di Leo, chiaramente. E tutto questo non fa assolutamente bene, anzi sarebbe bello che su argomenti eh, importanti ci fosse una coesione grandissima, come si sperava che ci potesse essere eh, dal punto di vista politico facendo questo particolarissimo governo, ma ciò non è stato, perché poi eh, abbiamo visto che davvero sembrava per partito preso eh, che eh, qualcuno decidesse che i nostri imprenditori dovessero fallire, dovessero chiudere tutti quanti, se non sei statale e ti puoi attaccare. Eh, io, io chiedo a, a, a questo importantissimo elemento musicale che tu sei diventato, ti fai chiamare uno sbirro qualunque, ricordatelo amici ascoltatori, potete trovarlo facilmente su YouTube. Anche una parola eh, sulle altre canzoni che hai fatto, L'alt- l'altra settimana noi abbiamo trasmesso il pezzo Falcone e Borsellino, anche questa canzone è indirizzata soprattutto ai giovani siciliani e non per capire ciò che hanno fatto Falcone, Borsellino ed altre persone che eh, si sono davvero immolate per eh, difenderci, per difendere la nostra società. Cose che non sempre vengono ricordate o, o che vengono ricordate soltanto parzialmente. Tu l'hai fatto anche
4: attraverso la musica. Sì, eh, diciamo è stato un testo anche quello molto molto sentito perché se io ho intrapreso questa strada è anche grazie a loro, nel senso grazie ai miei genitori che mi hanno fatto conoscere comunque parlandone nella loro storia. Eh, e secondo me è una cosa che si dovrebbe quasi studiare a scuola, nel senso far capire comunque ai giovani che... Se uno crede davvero in quel che fa, può fare di tutto. Quindi rappresentare per me tramite la mia musica due personaggi simili è stato un onore e ho, fatto, ho cercato di fare del mio meglio. Quella canzone è nata proprio come per riportarli da virgolette al, al giorno d'oggi con un microfono immaginario, no? Quindi io ho cercato di dar voce per parlare ai giovani d'oggi per fargli capire come sono andate realmente le cose, come dovevano andare e come potevano andare. Quindi... Penso che quel testo abbia molto molto da, da dare ai giovani perché personaggi come loro che hanno dimostrato che con il coraggio, con la voglia si può fare di tutto, devono essere ricordati e devono essere presi soprattutto dai tempi dai giovani a differenza di quelli che ora invece sono dei tempi che sono tutt'altro che personaggi importanti per nulla anzi.
2: E ci sei riuscito, ci sei riuscito. Io veramente indico ai nostri radioascoltatori eh, la tua musica. Su YouTube basta scrivere uno sbirro qualunque, uno sbirro qualunque e salta fuori la tua musica, tra cui quest'ultimo pezzo che abbiamo appena ascoltato intitolato Vera vita. Eh, ci fermiamo solo per un attimo perché la nostra radio è fatta così abbiamo sempre le linee aperte allo 0266203529. 29. I nostri ascoltatori possono intervenire, pensa te su qualunque argomento senza filtri né censura abbiamo in linea qualcuno? Sentiamolo Pronto? Pronto Seme Varin Ciao
9: Ciao, sono Antonio da Germania Carissimo Finalmente finalmente t'ho, t'ho, t'ho trovato finalmente. Come va? Ti ricordi da me, ti ricordi?
2: Eh certo, è certo, Abbiamo caro, caro. Tante prima di tutto stiamo, volte, stiamo bene, questo trovato, è l'importante.
9: Ci hai messo il cd di mia figlia anche nella stazione là. Ti Minimo. E io ho dovuto mettere l'internet e ho, com- ho comprato la radio DAB eh. con l'internet, ma sennò no non ti potevo prendere più.
2: Eh sì, eh sì ci, ci censurano anche in Germania, eh. con l'internet sei sicuro che non ci perdi Antonio? E magari no. spero che tu ci verrai a trovare quando finisce questa menata della pandemia. Ci vieni a trovare nei nostri studi di Milano, dai.
9: <ride> È difficile, ormai sono diventato ve- vecchietto,
2: sono diventato
9: 80 Anche noi anni.
2: Anche noi, caro, anche noi siamo vecchietti, ma come si dice in Bellerio, <ride> sempre duro. Capito? Dal punto di vista politico, forse. <ride> sì. Ciao, Antonio. Un abbraccio un abbraccio a te e alla tua famiglia e, 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 grazie, e grazie a voi che ci seguite da tutta Europa e da tutto il mondo. Ci sono tantissimi italiani all'estero. Che si posizionano su www.radiorpl.it e ci ascoltano da tutto il mondo. O oh, fatemi salutare allora uno sbirro qualunque che eh, aspettiamo su queste frequenze, sono sicuro nei prossimi mesi, con un nuovo singolo. Ci stai già ragionando di cosa parlerai? Anzi, ho sbirciato! ho sbirciato su Instagram che addirittura domani sera alle ore 22 sulla pagina Instagram di uno sbirro qualunque presenterai qualche cosa del
4: tuo nuovo album. Sì, eh, sarà un'intervista dove... eh, un'intervista, scusami, una live dove farò in modo che tutti i ragazzi che mi seguono perché fortunatamente mi seguono molti ragazzi anche di età molto giovane potranno farmi tutte le domande che vogliono, io sono aperto a tutto. E comunque darò le mie spiegazioni sia la, per la musica, sia per la vita, comunque per la vita lavorativa e tutto. E sì, un piccolo spoiler su una canzone che ho registrato ieri in realtà, e che sarà un po' un esperimento sociale, nel senso in questa canzone ho, ho badato più al fattore, diciamo, commerciale che al testo in sé per sé, ma ti spiego perché, perché subito dopo questa su, arriverà un brano che è molto molto sentito e sarà puro puro testo cioè non, non sarà barata molto la sonorità ma sarà puro diretto del, del mio lavoro ciò che penso ciò che siamo quindi voglio fare questo esperimento far sentire ai più giovani comunque come può variare la cosa quando non è il testo a fare la canzone ma la musica purtroppo si è arrivato a quello quindi io sto cercando di far capire che non è così una canzone si ascolta in base alle, par- alle parole dette, a ciò che vuole dare come significato, non a quanto ti entra in testa o a quanto ti fa ballare. Quindi voglio fare questo inserimento e domani lo proviamo in live. Bravo.
2: Bravo, bravo, un personaggio da seguire, signori, un poliziotto che canta, si fa chiamare sui social uno sbirro qualunque, lo trovate facilmente su Instagram, ma anche su Facebook, su Instagram domani sera, venerdì alle 22.00 c'è questo colloquio soprattutto fatto con i giovani. E veramente ti faccio i miei complimenti perché è un qualcosa di importantissimo fare comunicazione ai giovani, soprattutto da chi si occupa della nostra sicurezza. Uno sbirro qualunque, un abbraccio a te e grazie. sempre con la polizia. È stato un
4: onore, grazie a tutti.
2: Grazie, grazie a uno sbirro qualunque, signori siamo alle 14.24, io riapro le linee allo 0266203529, tra poco avremo un altro ospite, oggi cerco di essere un po' leggero perché, eh, perché sono triste, questa cosa dello Sputnik che veramente mi ha colpito, lo Sputnik, il vaccino Sputnik bloccato in Brasile perché contiene adenovirus in forma replicante, Oh, oh. ciò vuol dire che il virus si replica dentro il nostro corpo e cosa succede? Boh, fatto sta che dicono che è grave la situazione e gli abitanti di San Marino che si sono fatti tutti il vaccino Sputnik sono piuttosto preoccupati sto scherzando ma è una cosa grave io ho qualche dubietto, insomma che sia così grave forse è più un attacco geopolitico alla Russia però Scusate, sarà per un'altra vodka, ce lo diciamo ridendo e scherzando, eh, ma ci sono cose chiaramente molto eh, più importanti di cui parlare e se non c'è il vaccino Sputnik ragazzi siamo nelle mani del DDL ZAN, avete sentito questa notizia, il DDL ZAN calendarizzato in Senato e eh, si sono trovati in Commissione Giustizia PD, 5 Stelle e l'EU. Gli hanno chiesto, eh, le altre forze politiche gli hanno chiesto di cosa volete parlare nei prossimi mesi. Hanno votato tutti per calendarizzare il DDL ZAN. Il DDL ZAN sull'omotransfobia, quella cosa strana, è l'argomento più importante per il PD. Sarà discusso e messo ai voti e il presidente Ostellari sarà il relatore e vedremo se estenderemo la legge Mancino anche ai reati di violenza eh, quotidiana ormai su gay, lesbiche, transessuali, pansessuali e sono dentro anche i disabili, le leggi già esistenti come quella sul femminicidio non bastavano, avremo poi la giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, ma soprattutto tanti tanti soldi per insegnare il gender nelle scuole, fatemi prendere due chiamate al volo, pronto? Pronto, ciao,
16: allora. Sono Buongiorno, eh, io credo che tutte queste cose qui non siano casuali, cioè, sono tecniche di matematica e penso che il problema sia che si sono spostati questi equilibri europei politici cioè qui. Tra un po' ci sono i generali francesi che comanderanno, si sono già fatti un boccone in mezzo all'industria italiana. E quindi l'unico modo per contrastare questo potere europeo, che non vada un mezzo matto come è già stato fatto in passato qui in Europa, in America non è mai successo una cosa così, e collegarsi ai valori americani occidentali secondo me anche queste leggi in America non c'è tutta questa confusione burocratica che c'è cioè a Bruxelles sui carciofi su tutte quello che diceva dai primi è proprio il sistema europeo franco tedesco che è figlio di Adolf Hitler e di De Gaulle non...
18: io non sono fiducia in questo sistema qua
2: grazie grazie per la fiducia anzi non fiducia c'è ancora una telefonata pronto
18: ciao Sammy sono Marco da Damantova ciao Due cose veloci per una considerazione geopolitica. La prima è è meglio che venga spiegato ai nostri ascoltatori cosa vuol dire che Ostellari della Lega farà il relatore del, della, della cosa del, di Zan sulla transfobia, perché secondo me qualcuno penserà che addirittura siamo noi della Lega che stiamo portando avanti questo progetto di legge. Seconda cosa, un applauso ai eh, politici dei Fratelli d'Italia che partirono per suonare e vennero suonati, in quanto volevano sfiduciare Speranza, in realtà lo hanno incollato al seggiolone, perché prima di fare una proposta, una mozione di sfiducia bisognerebbe sapere i numeri, non farla alla cieca per danneggiare poi i presunti compagni di cordata del centrodestra, questo mi fa pensare che la Meloni non giochi per il centrodestra. La terza cosa, la considerazione geopolitica, in tre mesi il panorama geopolitico globale è letteralmente cambiato, con l'arrivo di Biden si è rinsaldato l'unione dell'Occidente contro la Russia, si è praticamente data la Russia di Putin in braccio alla Cina, in questo modo gli Stati Uniti hanno ricreato la guerra fredda che noi conosciamo perché io e Tessi amici eravamo negli anni 70 e 80. Questo cosa vuol dire? Lo vediamo, si stanno fomentando piccole guerricciole in giro per il mondo. Possiamo portare l'Ucraina che ce l'abbiamo a un passo da casa, possiamo anche pensare alla Siria, perché non è finita la storia della Siria e poi naturalmente c'è il problema del, del, del Pacifico, praticamente del Mar Cinese meridionale. Ma ultima cosa, io non vorrei che questo casino che sta facendo Biden in giro per il mondo fosse per cercare di nascondere il problema che ha in casa, quello dei Black Lives Matter, che è stata creata dai democratici e secondo me se continua così, tra qualche anno potrebbe anche succedere una guerra civile davvero negli Stati Uniti, con la secessione di alcuni stati, a maggioranza di colore, dal resto degli Stati Uniti. Pensiamoci, perché quando si fomentano guerre e guerricciole in giro per il, il mondo, come fa anche Erdogan in Turchia, è perché si hanno dei grossi problemi interni. Non vorrei che scoppiasse un guerrone per, anche per questa faccenda qui. Ciao Semmi, grazie.
2: Meditate gente, meditate, ma restate lì un attimo che torno tra poco.
6: 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43 di
10: Così adesso vuoi parlare con me Ora che ho bisogno della cinta per vestirmi Proprio oggi tu vuoi uscire con me Che quella maglia è diventata troppo larga Ma la vita non è cambiata neanche Penso ancora come pensavo tempo prima
13: Il mio sorriso
10: viene e su le guance hanno tutto in più
18: Scherza di Giulia Lutz in onda su RPL sul nostro canale. Voi non cambiate il canale perché adesso c'è proprio l'intervista all'autrice di questa bella canzone. La frase finale cos'era cambio il digiuno, forse è appropriata a Semmi.
2: No, 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 per la dieta si può aspettare. Io sono, io sono per le cose buone da mangiare. E voglio, voglio essere sincero con voi, Giulia Lutz, cambio canale, si intitola proprio così questa canzone, cambio canale, ma ragazzi veramente se doveste cambiare fareste un errore madornale perché oggi stiamo trasmettendo musica veramente bella, alle 13 è andata in onda Renzen, cosa darei per farti vivere, si parlava di anoressia, alle 13.30 è andata in onda la danza del vento, di Federica Antoci, soli dieci anni, alle 14 abbiamo trasmesso la canzone cantata da un poliziotto, si fa chiamare uno sbirro qualunque, il pezzo vera vita e alle 14.30 questa cambio canale di Giulia Luz che abbiamo in linea, ciao Giulia!
5: Ciao Sammy, buongiorno innanzitutto, mi accodo subito al dire che anch'io sono per il cibo buono, quindi assolutamente una bella carbonara qui a Roma non si nega a nessuno, quindi cambio il digiuno fino a un certo punto insomma
2: assolutamente anche sotto <ride> l'acqua al freddo e al gelo ci portiamo alla coperta ma andiamo a mangiare la carbonara in un buon ristorante oh, attenzione ragazzi intanto, intanto eh, vi ricordo il nostro eh, numero di whatsapp perché perché con giulia luz adesso vi facciamo un regalo vi regaliamo il cd di Giulia Lutz e ogni tanto Sammy le fa queste cose quindi iniziate già a preparare il 346 642 7756 che è il nostro numero di whatsapp 346 642 7756 prima ancora di parlare di questa canzone di Giulia Lutz io vi lancio la domanda alla quale se rispondete ricevete gratis a casa il cd di Giulia Lutz Giulia eh, eh, tu non sai ancora la domanda che io faccio me la sono inventata sul momento chiaramente entriamo nell'intimo io chiedo ai nostri ascoltatori di indovinare l'età di Giulia Lutz domanda difficilissima quanti anni ha Giulia Lutz dalla voce sembravi sembri giovanissima ma magari se è una falsa giovane eh, inviate i vostri messaggi al 346 642 7756 e poi pian piano io chiaramente vi aggiorno sull'età che più o meno ti stanno dando i nostri ascoltatori. Intanto però però, eh, ti chiedo di raccontarci come è nata questa canzone? Perché, vi eh, eh, dicevo, stiamo trasmettendo musica veramente importante in questa giornata. Questo che il tuo album Desordio eh, eh, parte, parte da una malattia, parte eh, da una reazione ad una malattia. In generale il tuo approccio con la musica è stata una reazione importantissima che forse dobbiamo avere anche noi, perché ogni azione corrisponde una reazione. In un momento di sfortuna, in un momento in cui non si sta bene, cercare di reagire. E tu hai reagito a un momento negativo della tua vita facendo la musica che ti ha dato eh, più sicurezza, più libertà, più conforto e producendo eh, questo pezzo, ad esempio, che è veramente bello. Giulia.
5: Allora sì esatto è stato stato così devo dire che in realtà per me la musica è sempre stata poi eh, un momento di di reazione a delle cose brutte nel senso che io mi sono avvicinata alla musica vabbè sin da quando ero piccola mia madre mi cantava sempre (ride) mentre ero nella pancia lo racconto sempre e in realtà il, in cui la, il primo momento in cui la musica mi ha salvato è stato durante la separazione dei miei genitori, lì io ero adolescente e ho iniziato a cantare in coro proprio per cercare di riempire un po' quel vuoto che sentivo e da lì ecco la mia esperienza con la musica è diventata totalizzante perché poi ho studiato per tantissimi anni fino ad arrivare appunto con un altro evento un po' difficile che è stata appunto la, la scoperta di una malattia agli occhi e, dove la musica è corsa è corsa diciamo a salvarmi un'altra volta perché... Io che lavoro negli eventi, nella comunicazione ho dovuto staccare il computer, staccare la spina, ho dovuto cambiare canale appunto perché non potevo più utilizzare gli occhi quindi in quel momento c'era il mio amico Aleco che è poi il produttore di Music Force la mia etichetta e
2: che salutiamo, salutiamo, grande eh, Aleco
5: sta sentendo Eh, Aleco non vale per te eh, il fatto del CD perché tu lo sai quanti anni ho quindi per te non vale (ride) comunque dicevo che con lui c'è un'amicizia che dura da tanti anni e ho visto che era uscito il suo primo singolo l'ultima generazione felice che poi è diventato un album qualche mese dopo e e, e quindi gli ho detto senti ma mh, tu pensi che io con la mia voce possa fare una cosa del genere perché venivo poi dal mondo delle cover quindi comunque non avevo eh, mai perciugato dei miei editi. E, e lui mi ha detto, mi ha detto insomma ha a dire perché non creiamo qualcosa di, di bello insieme ed effettivamente così è nato con mio canale
2: e dici niente, e dice niente, perché questa è una canzone <ride> freschissima, ma soprattutto si capisce che a cantare c'è una persona che ha una bella esperienza Eh, tu hai fatto eh, tanti anni di studio eh, della musica e di come si canta hai fatto musical, hai fatto eh, teatri per cui insomma eh, hai hai un'esperienza importante che hai voluto tradurre in eh, canzoni eh, per la prima volta e questa è una cosa che capita uno fa tante tante esperienze poi decide dai è arrivato il momento di incidere signori 3466427756 346, 642, 7756, stanno arrivando i primi WhatsApp. Quanti anni ha Giulia Luz? Se indovinate, il primo che indovina il numero esatto riceve a casa il CD di Giulia Luz. C'è Franco che dice 27 anni. Io non so, potrebbe avere già indovinato al primo colpo. Giulia, dici di più o di meno?
5: Allora, io ringrazio tantissimo, mi sento onorata, ma è di più.
2: Beh, sicuramente è questione di poco, signori. 346, 642, 7756, eccola qua, Flavia dice 32. Flavia 32, mi sa che ha indovinato.
5: No, non è 32.
2: Di più o di meno?
5: Di meno, di meno
2: ah fantastico signore ci siamo allora dico anche eh, alla regia ormai. di Milano stiamo ricevendo messaggi 346 642 7756 scrivete la vostra cifra regia di Milano hai qualche segnalazione
18: eh, Semmi adesso vediamo eh, comunque eh, c'era Giulio che diceva 30
2: eh, adesso forse ci siamo eh
5: ne. Ancora no, ancora no,
2: forza, forza, ragazzi. Abbiamo pochissimi minuti per indovinare l'età di Giulia Luz che ha cantato. Cambio Guati, canale. Ricevete a casa il suo CD, che chiaramente non contiene solo questo pezzo, ma anche altre canzoni che hanno caratterizzato la vita di Giulia e sono sicuro anche la vostra. C'è Armando 31 armando armando e armando ha ragione 31
5: esatto
2: signori sbarbata come si dice a casa mia <ride> armando 31 anni non si dice l'età delle donne E eh, oh, l'ha detta lui mica l'ho detta io signori armando chiaramente poi scrivici un whatsapp con nome cognome e indirizzo che lo giriamo a alla produzione riceverai a casa il CD di Giulia Luz. Complimenti, Giulia, grazie per aver giocato con noi, ma soprattutto veramente complimenti perché questo pezzo è di una freschezza incredibile, ci fa sentire meglio e, e, e in fondo la musica deve servire proprio a quella famosa reazione che dicevamo: per reagire a tutto ciò che ci accade, la musica anche soltanto psicologicamente. È importantissimo.
18: Ecco, Semmi, Semmi, abbiamo un'ascoltatrice che voleva intervenire.
2: Come no? Prendiamola al volo. Pronto?
5: Pronto, ciao, Raffaella. Forse ne ha 31?
2: <ride> Sei arrivata tardi, ma se hai detto 31 anche eh, tu. Non l'ho ho
5: tu. sentito, perché io ho fatto il numero di telefono e non ho sentito. Eh. E allora, e allora facciamo
2: così, resta in linea perché tanto sono sicuro che la produzione farà, farà un, un taglio alla regola, tagliamola questa regola che tanto va di moda, DDL ZAN, facciamo ZAN anche in questo caso. Resta in linea, dai il tuo nome, cognome e indirizzo alla regia perché arriva sicuramente anche a te il CD. Grazie Raffaella. Grazie. Ci mancherebbe. Grazie, Giulia un abbraccione veramente ci sentiamo e magari anche ci vediamo se ci vieni a trovare negli studi di Milano quando al più presto riapriremo facciamo qualcosa dal vivo
5: molto molto volentieri e vi ringrazio di avermi ospitata grazie grazie mille è stato un piacere
2: sempre in battaglia ciao Giulia Luzza, alla prossima ciao,
5: ciao a tutti alla prossima
2: Me ne vado, me ne vado, non prima di avervi ricordato che questa sera alle 21.30 c'è Matteo Salvini. Matteo Salvini questa sera dritto e rovescio, rete 4 ore 21.30, mentre domenica 2 maggio alle 9.40 c'è Marco Zanni su Rai 2. Qui Sammy Varin, che vi ringrazia per il gentile ascolto, come sempre siete in tantissimi. Vi lascio con qui Lega, Parlamento e l'intervento di poche ore fa di Igor Iezzi A domani
6: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: Qui Parlamento
12: Grazie Presidente Sottosegretario, colleghi. Devo dire di essere davvero stupito dai toni che ho sentito durante il dibattito su questo provvedimento nei giorni scorsi. Mi sembra con tutta franchezza che non siamo di fronte né a un colpo di Stato né a una forzatura antidemocratica, ma siamo semplicemente rinviando la finestra elettorale Dal periodo che va dal 15 aprile al 15 giugno al periodo che va dal 15 settembre al 15 ottobre. Poche settimane. Come ho detto anche durante il dibattito sulla pregiudiziale, eh, il nostro ordinamento si fonda tra gli altri su due pilastri che sono libertà e democrazia che si declinano poi nel concreto dando la possibilità che poi è un diritto ai cittadini attraverso appunto libere e democratiche elezioni di scegliere i propri rappresentanti ai diversi livelli livelli istituzionali e questo diritto naturalmente va coniugato a scadenze precise. Noi nei mesi scorsi siamo sempre stati favorevoli al ritorno ad elezioni in coincidenza delle varie crisi che hanno accompagnato questa legislatura negli ultimi, negli ultimi tre anni. La Lega ha sempre considerato legittimo e doveroso il ricorso alle urne. Noi su questo non abbiamo mai avuto dubbi, noi non abbiamo mai avuto dubbi contestato il diritto incancellabile al voto e la possibilità che i cittadini scelgano i propri rappresentanti. E se nei mesi scorsi noi avessimo dato la possibilità ai cittadini di scegliere, probabilmente non avremmo mai avuto la terribile e drammatica pagina del governo Conte-Bis, i cui danni purtroppo stiamo pagando ancora oggi. Però la situazione adesso è diversa. Noi non stiamo cancellando un diritto inviolabile, ma stiamo semplicemente rinviando eh, di alcune settimane la possibilità del voto. E lo facciamo perché siamo di fronte a condizioni nuove che giustificano un atteggiamento diverso e mi riferisco in particolare al fatto che finalmente, finalmente, dopo mesi è iniziata e partita, si sta sviluppando, sta proseguendo con determinazione la campagna vaccinale. Dopo mesi, mesi buttati via i persi a parlare di gazebi a forma di primula, e di banchi a rotelle, mentre nessuno, nessuno si occupava dell'approvvigionamento dei vaccini e qualcuno invece faceva affari, non si sa se leciti, con la Cina. E allora io credo che le forze politiche responsabili e democratiche di questo Parlamento si debbano chiedere qual è la priorità. Anche perché fuori di qua la società reale, la società civile, il mondo reale, il mondo che lavora, che produce, lo sa già. E noi siamo di fronte a uno sforzo univoco, collettivo, corale, della società civile, delle associazioni, del mondo del volontariato, delle forze dell'ordine, degli operatori del sistema sociosanitario, delle istituzioni locali, del mondo pubblico e privato per vaccinare il maggior numero di persone e ridare così al Paese la possibilità di ripartire e ai cittadini di tornare a lavorare, a vivere e a sperare. E allora trovo davvero sorprendente che in quest'Aula ci sia chi abbia perso totalmente il contatto col mondo fuori, chi è alla ricerca di un consenso effimero, chi è disponibile, per ottenere un paio di consiglieri comunali in più, a mettere in rischio questo percorso e l'impegno profuso da un intero Paese e da un intero popolo. E allora io credo che dobbiamo essere chiari. Prima c'è la campagna vaccinale e poi arriva tutto il resto. Io capisco che qua ci sia in alcuni la consapevolezza di avere un consenso che sarà destinato eh, per forza a scendere nel momento in cui il Paese ripartirà. Però noi non possiamo sacrificare tutto sull'altare delle ambizioni e delle posizioni personali. E allora io credo che dobbiamo con franchezza dirci che la guerra che noi stiamo combattendo e contro l'epidemia e contro la possibilità che il, la, la, il contagio si diffonda. Il nemico è il virus, è il covid-19 e in questo contesto un vero patriota l'affronta la guerra di petto, a testa alta, con coraggio, con orgoglio, buttando il cuore oltre l'ostacolo, non mettendosi alla finestra con le ginocchia che tremano atterrito dalla paura di dover fare delle scelte ed eventualmente sbagliare. No, il Paese oggi ha bisogno di patrioti, non di disertori. E allora io chiedo davvero usiamo il buon senso, tutti, anche nel Governo, perché le regole vanno bene, le regole sono giuste, le regole devono essere rispettate, ma le regole devono essere sensate e soprattutto devono essere uguali per tutti. Perché allora qualcuno mi deve spiegare che senso ha rinviare, come stiamo facendo, le elezioni in alcuni comuni e poi permettere che i peruviani vadano a votare per le elezioni previdenziali in in, in, in piene zona rossa, in seggi posticci allestiti nei comuni delle città. E allora qualcuno mi deve dire che senso ha il coprifuoco alle 22, che tra l'altro non ha nessuna giustificazione medica, scientifica, sociale, sanitaria, se non quella di mortificare aziende e lavoratori e poi permettere che orde di clandestini girino liberamente nel Paese senza regole e senza limiti. E qualcuno mi dovrà prima o poi spiegare che senso ha impedire ai cittadini italiani di entrare in un ristorante a pranzo o a cena e poi permettere a migliaia di immigrati irregolari di entrare nel nostro Paese travalicando i confini e sbarcando sulle nostre coste. E allora buonsenso. buonsenso. Io credo che quel buonsenso che noi chiediamo agli italiani per prima cosa lo dobbiamo usare noi e lo debbano usare i i membri del Governo. Il nostro scopo Come parlamentari della Lega è quello di far uscire il buon senso che io sono sicuro alberga in tutti i nostri rappresentanti di governo. Anche perché sottosegretario Scalfarotto è arrivato davvero il momento che tutti si usi il buon senso.
2: Qui, Parlamento.
0: Avete ascoltato? Potere al popolo.